0: Ja, wir haben auch in der letzten Zeit gesehen, dass Hass und Herze auch offline dieses Klima der Gewalt schaffen. Das hat man zum Beispiel beim Sturm auf das US-Kapitol oder beim jüngsten Angriff auf das Reichstagsgebäude in Berlin gesehen. Das heißt, diese Informationen, die tragen stark zur Radikalisierung und zur Mobilisierung von Menschen bei. Und wenn es zu Hass und Hetze kommt, dann, dann kann es auch dazu führen, dass einzelne Personen, ganz oft sind es Frauen, sich aus der Politik und aus dem öffentlichen Leben komplett zurückziehen. She likes Tech. She likes Tech. Der Tech-Podcast von NDR Info.
1: Hi und
2: herzlich willkommen bei einer neuen Folge von She likes Tech. Ich bin Svea Eckert. Und ich bin Eva Köhler, wir sind Tech-Journalistinnen und wir sprechen hier in jeder Episode mit einer Frau aus der Tech-Branche über ihre Arbeit, über ihr Fachgebiet und eben auch, wie es so ist, als Frau in einer oft eher von Männern dominierten Umgebung zu arbeiten.
1: Yay, herzlich willkommen zurück! <lacht> unsere Sommerpause ist vorbei. Genau, und ihr habt es schon auch an unserem mal, Slogan gehört. Unsere Spezialstaffel ist zu Ende, unsere Investigativstaffel und wir tauchen Gleich
2: wieder ein und zwar mitten in den Wahlkampf. Genau und passend zu diesem Thema ist heute Julia Sminova bei uns und wie ihr Name vielleicht schon einmal vermuten lässt, kommt sie gebürtig aus Russland und Julia beschäftigt sich tatsächlich mit Desinformation. Eine super spannende äh, Mischung und äh, mit ihr sprechen wir heute über Manipulation im Netz und auch im Wahlkampf. Hallo Julia.
0: Hallo Svir, hallo Eva.
2: Schön, dass du da bist.
0: Ich freue mich auch.
2: Julia, du arbeitest ja aktuell in London. Und zwar arbeitest du für das Institute of Strategic Dialogue. Das ist so ein Think Tank, also genauer gesagt eigentlich eine Organisation, die sich dem Kampf gegen Extremismus verschrieben hat. Stimmt so, oder?
0: Ja, das Institute for Strategic Dialogue ist eigentlich ein Think-and-Do-Tank. Das heißt, auf der einen Seite analysieren wir Extremismus, Hass und Desinformation im Netz. Aber äh, auf der anderen Seite haben wir auch Kolleginnen, äh, die sich Lösungsansätze überlegen. Das heißt, die, äh, die arbeiten an Vorschlä Vorschlägen für Regulierung äh, des digitalen Raums oder an Trainings für Parteien, Organisationen oder Schulen. Ich kenne das ISD oder
1: ISD so abgekürzt ähm, schon länger, Eva auch. Wir lesen nämlich immer mal wieder von euch, weil ihr immer wieder ganz spannende Analysen veröffentlicht, vor allem eben aus den sozialen Netzwerken. Also das letzte Mal, als ich ausführlicher von euch Sachen gelesen habe, war eben zur US-Wahl. Und jetzt veröffentlicht ihr ja heute, ganz exklusiv für euch zu hören, also heute für alle, die es in 100 Jahren hören, wir sind noch vor der Wahl, eine neue Studie zum Thema Hass und Desinformation im deutschen Wahlkampf. Kannst du einmal zusammengefasst sagen, was habt ihr da genau gemacht? Das fällt ist sehr weit.
0: Ja, wir haben uns die Inhalte angeschaut, die über... Kandidaten der drei populärsten Parteien in Deutschland, also über Olaf Scholz, Anne Laschet und Anna-Lene Baerbock, auf Facebook und Telegram verbreitet werden. Und da stellten wir fest, dass äh, Anna-Lene Baerbock im Vergleich zu den beiden anderen Kandidaten deutlich häufiger mit Desinformationen angegriffen wurde. Das passierte sowohl auf Facebook bei den, in den populärsten Posts so als auch bei Telegram. Sie wurde zum Beispiel auch häufiger in einen Zusammenhang mit Verschwörungserzählungen gebracht, die Mythos von Great Reset. Man könnte denken, dass alle drei Kandidaten zu den Eliten gehören, aber äh, auch da wurde Baerbock viel häufiger äh, in diesem Great Reset-Kontext erwähnt. Äh, zum Beispiel im Telegram-Datensatz, den wir uns angeschaut haben, äh, enthielten 16% der Posts über Baerbock äh, einen Great Reset-Bezug und bei Scholz waren es knapp 2%, bei Laschet 4%.
1: Vielleicht Great Reset müssten wir, glaube ich, einmal kurz klären. Ne?
0: Das ist
2: so eine Weltverschwörungsmythos, der sich da gerade ein bisschen durchs Internet spannt. ne? Ja, dass eine Elite plant, also Corona
1: sozusagen zu nutzen, die Corona-Pandemie und die Krise, die daraus resultiert, ist zu nutzen, um
2: die Weltherrschaft äh, zu übernehmen. Eva
1: und ich sind ja seit dem Investigativspezial ein bisschen im
2: Verschwörungsmodus. Deswegen will ich ja einmal noch ganz kurz sagen, wann wir eigentlich diese Episode aufgezeichnet haben. Das ist nämlich der 10.9. heute zeichnen wir auf. Und am 14.9. wird die Episode veröffentlicht, gemeinsam mit der Studie, über die wir jetzt mit Julia sprechen. Deswegen jetzt weiter. Wir wollen dich, liebe Julia, einmal vorstellen. Wer bist du? Was machst du? Du hast ganz lange als Journalistin gearbeitet und dann eben bist du nach London und hast da nochmal studiert und zwar Konfliktstudies und jetzt bist du eben beim ISD. Was genau tust du da?
0: Ich bin ein Teil vom Team, das sich gerade mit Desinformationen Hass und äh, extremistischen Ideologien im Vorfeld der Bundestagswahl beschäftigt. Äh, wir schauen uns zum Beispiel an, wie Desinformationen im Netz gestreut werden, zum Beispiel so eine Verschwörungserzählung über die vermeintliche Gefahr vom Wahlbetrug in Deutschland. Oder wir arbeiten auch mit äh, algorithmischen Ansätzen, dem sogenannten überwachten Lernen. Ähm, wir trainieren einen Algorithmus darauf, zum Beispiel antisemitische Inhalte auf Deutsch automatisch zu erkennen im Netz. Wahnsinnig spannend, antisemitische
2: Inhalte. Das ist ja oft ganz, ganz schwer, weil das ja meistens ein bisschen versteckt ist. Ganz blöd, wie wollt ihr das machen? Was ist euer Ansatz?
0: Das Projekt das läuft noch. Es geht, es geht darum, dass wir, dass wir den sogenannten Classifier, einen Algorithmus, versuchen darauf zu trainieren, die bestimmten Muster zu erkennen. Wir schauen uns tatsächlich die YouTube-Kommentare an und das Ziel ist, dass der Algorithmus antisemitische Inhalte automatisch erkennt. Julia, bei dir persönlich, was braucht man für Fähigkeiten, ich nenne es mal so Skills,
1: um das zu machen, was du machst. Also bei dir, wir haben es eingangs gesagt, ähm, du stammst gebürtig aus Russland, du sprichst fließend Deutsch, du lebst in London, also Englisch auch. Das heißt, Sprachen sind wahrscheinlich nicht verkehrt. Aber was noch? Was sind das für Fähigkeiten, die dir helfen, deinen Job zu machen?
0: Ja, also wir haben tatsächlich ein sehr gemischtes Team. Ich habe lange als Journalistin gearbeitet äh, und ich bringe das, meine Recherchefähigkeiten und äh, Fachwissen über Desinformationen aber wir haben auch Kolleginnen im Team mit Hintergrund in Sozial- und Politikwissenschaften, Psychologie oder Linguistik, IT-Sicherheit oder Informatik. Und das ist immer Teamarbeit und deshalb ist es wichtig, Menschen mit unterschiedlichen Kompetenzen dabei zu haben. Zum Beispiel, ich, ich programmiere nicht selbst. Wenn ich diesen Algorithmus trainiere, dann habe ich eine visuelle Oberfläche vor mir. Aber es ist schon wichtig, dass ich verstehe, wie diese Tools funktionieren, was sie können und vor allem, wo ihre Grenzen liegen. Ich kannte dich und auch
1: deinen Namen, weil du ja in der Vergangenheit immer mal wieder auch als, ähm, du hast ja als Korrespondentin in Moskau gearbeitet und du hast ja immer wieder auch über Trollfabriken und Trolle berichtet und ich finde das ganz spannend, wenn wir hier einmal kurz drauf eingehen, ne? weil das ja auch später
2: dann eine Rolle spielt. Genau und einmal ganz kurz als Troll identifizieren wir im Endeffekt all diese Menschen, die absichtlich, manchmal in Kampagnen aufgerufen, sehr provozierende, teilweise beleidigende Dinge im Netz veröffentlichen, aber ganz oft sehr genau wissen, wie sie Leute provozieren, ohne sich dabei strafbar zu machen. Also sehr viel an der Grenze zwischen ähm, Legalität und äh, Verbot entlang schrammen und zwar sehr, sehr, sehr bewusst.
1: Genau, und nämlich einfach mit dem Ziel, die Diskussion zu zerstören, deswegen ja auch Trolle. Und Julia, du standest mal in St. Petersburg vor dieser berüchtigten äh, Trollfabrik. Ich meine, ähm, das wäre auch die IRA, die Internet Research Agency gewesen. Das ist recht bekannt. Und hast auch eine junge Frau interviewt, die sich dort mal eingeschlichen hat. Und ähm, das würde mich noch mal interessieren. Was hast du über diese Menschen, die dort arbeiten und so Manipulationen oder Desinformationen verteilen, was hast du da erfahren?
0: Ja, ich habe tatsächlich Lyudmila Safchuk interviewt, eine Frau, eine Journalistin, die, die sich für mehrere Monate in diese Trollfabrik eingeschlichen hat. Und sie hat dann auch erzählt, wie sie einen Blog erstellen musste, einen Blog von einer Wahrsagerin. Und sie, sie schrieb dann über komplett unpolitische Themen, aber immer wieder musste sie auch, ein paar politische Sätze reinwerfen oder politische Inhalte.
2: Und mit welchem Ziel, also was sollte sie da tun, also einen Blog einer Wahrsagerin ab und an mit politischen Inhalten zu füllen? Wo ist, die, wo ist das Problem daran?
0: Also das Ziel war tatsächlich die öffentliche Meinung zu manipulieren, aber auch das Netz mit falschen Informationen, mit, mit bestimmten Botschaften zu füllen. Tatsächlich, manchmal war, war die Strategie, dass die, dass die Trolle... Auch eine Diskussion untereinander angefangen haben in einem Forum oder in Kommentarspalten von den Zeitungen. Genau. Und diese Erfahrung in Moskau war mir wichtig, weil ich habe aus Moskau berichtet, ich habe auch äh, über den Krieg in der Ostukraine berichtet, ich war auch mehrere Monate vor Ort und ich habe da vor Augen geführt bekommen, wie Hass und Herze gezielt in sozialen Netzwerken geschürt werden und wie das auch zu Gewalt im realen Leben führen kann. Ähm, ich glaube, das hat mich geprägt und das hat mich auch dazu motiviert, mich mit diesem Thema tiefer zu beschäftigen. Was genau hat dich da so
2: beeindruckt, muss ich jetzt einmal fragen. Wenn du sagst, du hast das so vor Augen geführt bekommen, was hast du da genau gesehen?
0: Zum Beispiel, als ich Menschen auf der Krim oder in der Ostukraine äh, interviewt habe, habe ich wirklich gehört, wie sie, wie sie Verschwörungstheorien oder, oder Hassbotschaften wiederholen. Äh, und da habe ich die gefragt, woher sie das wissen und ganz oft Ganz oft haben Sie das äh, war das eine Nachricht, die sie über WhatsApp geschickt bekommen haben oder die sie auf Facebook oder äh, Kontakt hier gelesen haben. Und wie ist es dann zu
2: Gewalt gekommen? Also es war dann, die haben das gelesen, dann sind sie auf diese Demonstration gegangen und dann hast du beobachtet, wie sie diese Parolen geschrien haben auf der einen Seite und andererseits aber diese Parolen eben auch zu so einer Spaltung und zu Gewalt geführt haben. War
0: das so? Es ist schwierig, diesen direkten Zusammenhang festzustellen, aber ich würde sagen, das hat auf jeden Fall zu diesem zu dieser Stimmung von Angst und Gewalt beigetragen.
1: Das würde mich jetzt auch tatsächlich interessieren, wenn wir da mal den aktuellen Bezug machen. Also du hast es damals in der, in der Ostukraine erlebt. Wie schätzt du diese Bedeutung zum Beispiel jetzt für den Wahlkampf heute ein oder auch für die Situation, in der wir ja im Moment sind? Also welche Bedeutung haben Desinformationen? in den sozialen
0: Netzwerken. Ja, wir haben auch in der letzten Zeit gesehen, dass Hass und Herze auch offline dieses Klima der Gewalt schaffen. Das hat man zum Beispiel beim Sturm auf das US-Kapitol oder beim jüngsten Angriff auf das Reichstagsgebäude in Berlin gesehen. Das heißt, diese Informationen, die tragen stark zur Radikalisierung und zur Mobilisierung von Menschen bei. Und, und wenn es zu Hass und Herze kommt, dann... Dann kann es auch dazu führen, dass einzelne Personen, ganz oft sind es Frauen, sich aus der Politik und aus dem öffentlichen Leben komplett zurückziehen. Das heißt, indirekt wird damit auch ihre Meinungsfreiheit
2: beeinflusst. Das hast es gerade schon, schon gesagt, ne, Frauen sind ganz oft besonders betroffen von Hass und Hetze, von Diskreditierung, aber eben auch von... Ja, auch von viel Trolltum. Ähm, woran liegt es, dass in den sozialen Netzwerken so ein, ja so Stimmung gemacht wird, oft gegen Frauen mehr als gegen Männer?
0: Das ESD hat auch eine Studie über den US-Wahlkampf durchgeführt ähm, und es stellte sich heraus, dass Frauen, aber auch Kandidatinnen aus ethnischen Minderheiten besonders stark von Herz und Herz Betroffen werden, Frauen wird auch häufiger die Kompetenz abgesprochen und das ist ein komplexes Problem. Uh, unter anderem hat es mit sexistischen Stereotypen in der Gesellschaft uh, zu tun, uh, auch mit der verbreiteten Wahrnehmung von Frauen in der Öffentlichkeit, in der Politik uh, und in der Berufswelt. Und das hat natürlich gravierende Folgen für die Betroffenen.
1: Sag mal, gibt es einen Tipp, den du vielleicht teilen möchtest? Also ähm, für Frauen, die sich dem ausgesetzt sehen oder Frauen, die einfach ja sich ich sag mal gerne äußern würden sich aber vielleicht einfach nicht trauen auf Twitter oder Facebook weil sie sagen, wenn ich das sage und dann hänge ich mir habe ich ne, dann habe ich so einen Rattenschwanz an Shitstorm an der Backe. Das kann ja auch dazu führen, dass Frauen sich gar nicht erst trauen, sich überhaupt zu äußern. Hast du da einen Tipp oder wie würdest du sagen,
0: was ist eine kluge Art damit umzugehen? Ja, ich glaube, es ist wichtig zu verstehen, dass es kein individuelles Problem ist, dass es nicht ein Problem einer individuellen Frau, sondern das ist ein verbreitetes Phänomen. Das ist ein Problem, das die ganze Gesellschaft betrifft. Und deshalb ist es wichtig, sich mit anderen Betroffenen zu vernetzen und äh, sich auszutauschen. Es gibt Organisationen in Deutschland, wie zum Beispiel Hate Aid, äh, die Betroffene der digitalen Gewalt unterstützen. Es gibt auch eine App, die heißt Hass melden. Die Betreiber dieser App übernehmen die Beweisführung, äh, die juristische Auswertung und, und weitere juristische Schritte. Aber ich glaube, es ist wichtig, immer im Kopf zu behalten, dass die Verantwortung für den Kampf gegen digitale Gewalt nicht nur bei den Betroffenen liegen darf. Wir müssen uns auch fragen, was die Plattformen tun können, um solche Inhalte besser zu moderieren. Und wir müssen uns fragen, wie die Plattformen ihre Empfehlungsalgorithmen anpassen können, damit Desinformation und Hass nicht amplifiziert werden. Und wir müssen uns natürlich fragen, was man als Gesellschaft tun kann, damit so ein Verhalten nicht toleriert wird. Das hast du wahnsinnig spannend zusammengefasst. Aber
2: natürlich machen wir jetzt Folgendes. Wir tauchen jetzt ganz, ganz, ganz tief in eure Studie ein, weil diese, eure Arbeit über Desinformation einfach auch sehr, sehr aktuell an unseren Bundestagswahlkampf angeknüpft ist. Und tatsächlich nach Veröffentlichung der Folge haben wir, glaube ich, noch 16 Tage bis dann tatsächlich Wahlsonntag ist. Deswegen lass uns eintauchen.
0: <lacht>
2: Mit dem neuen Ermächtigungsgesetz nimmt die Gesundheitsdiktatur
1: auf deutschem Boden weiter fromm an. Unterdessen stellt sich die Frage, wer das Land nach Merkel lenken soll, eine Dienerin des Great Reset bringt sich in Stellung. Oh Gott, Svea, wo hast du das gefunden? Direkt in der Kommentarspalte, oder? Ja, genau, ich teile das. Das ist in, aus der Studie tatsächlich von Julia und ihren KollegInnen, war vom isd die sie für heute mitgebracht hat. Und das ist ein Screenshot von einem Video, das auf Telegram kursiert und in dem Annalena Baerbock als Great Reset Marionette
2: gezeichnet wird. Vielleicht müssen wir noch einmal ganz kurz die Kernerkenntnisse einmal da reinpacken. Das Ergebnis war ja vor allem, dass ähm, Frau Baerbock deutlich häufiger Hass erfahren musste, vor allem auf Telegram als jetzt ein Laschet und ein Scholz. Laschet war aber in eurer Studie eigentlich immer auf Platz zwei und Herr Scholz hat es, äh, glaube ich, in allen beiden Auswertungen immer auf Platz drei geschafft. Also am wenigsten Hass, am wenigsten Desinformation und juristisch verfolgbar waren nur sehr, sehr wenige eurer eure, ähm, Postings, die ihr gefunden habt. Soweit richtig?
1: Ähm, genau. Genau, also ich fasse noch mal zusammen. Julia, ihr habt Facebook und Telegram ausgewertet und zwar im Zeitraum von Februar bis Juli. Insgesamt habt ihr bei Facebook mehr als 50.000 Postings über Laschet, Scholz und Baerbock gesammelt. Bei Telegram waren es mehr als 2 Millionen Postings, die ihr natürlich dann gefiltert habt, sodass ihr also nicht zwei Millionen am Ende ausgewertet habt. Dann lasst uns jetzt einmal erklären, abschichten, wie man überhaupt so eine Auswertung macht, also wie ihr ganz praktisch
0: ganz technisch vorgegangen seid Julia also erstens genau erstens haben wir die Daten gesammelt wir arbeiten mit einer Plattform die nennt sich Method 52 und sie wurde vom äh, vom ISD zusammen mit Casma Center for Analysis of Social Media entwickelt die Daten wurden mit Hilfe von API also das heißt Programmierschnittstelle äh, gesammelt bei Facebook haben wir nur die Postings von öffentlichen Gruppen und äh, Seiten gesammelt, in denen die drei Kandidaten erwähnt wurden. Und bei Telegram mussten wir etwas anders vorgehen. Ähm, da haben wir äh, auch die Daten mit Hilfe von API gesammelt, aber wir haben mit einer sogenannten Seedliste gearbeitet. Im Prinzip ist das eine Liste von von Kanälen, die uns interessieren. Äh, und in diesem Fall waren es knapp 300 populäre deutschsprachige Kanäle aus dem rechtsextremen und verschwörungstheoretischen Umfeld. Und das haben wir gemacht, weil es im Unterschied zu Facebook bei Telegram nicht möglich ist, die gesamte Kommunikation von allen äh, offenen Kanälen auszuwerten, in denen die Kandidaten erwähnt wurden. Deshalb braucht man solche Listen. Aus den Postings, die wir gesammelt haben, filterten wir dann nur solche raus, die die drei Kandidaten erwähnten und die sortierten wir dann nach Popularität und werteten für jede Person die jeweils 100 populärsten Postings auf beiden Plattformen manuell aus. Popularität sind äh, Likes und Retweets? In, in, diesem Fall, in unserem Fall waren das die meist geteilten Posts. Okay, also teilen, das ist gleich Popularität.
2: Genau. Und dann habt ihr die alle durchgelesen. Und dann habt ihr aus diesen teilweise Millionen Postings bei Telegram irgendwie 100 gemacht. Wie habt ihr das gemacht? Wie habt ihr das ausgewählt?
0: Genau, wir haben uns tatsächlich bewusst dafür entschlossen, die Daten nicht automatisch, sondern äh, manuell auszuwerten. Also wir haben sie tatsächlich gelesen und äh, kategorisiert. Ähm, und das, das haben wir aus mehreren Gründen gemacht. Wir wollten wissen... Wie viele potenziell rechtswidrige Inhalte es in jedem Datensatz gibt und auch wie viele Postings mit diesen und verschwörungstheoretischen Narrativen. Und es ist nicht immer einfach, sogar für Menschen ohne juristische Qualifikation diese Inhalte genau zu identifizieren. Das heißt, und wir wollten auch qualitative Auswertung machen, das heißt, wir wollten uns auch vermerken, wenn andere Narrative auftauchen, zum Beispiel Gefahr oder Inkompetenz. Ähm, deshalb haben wir die Postings manuell äh, ausgewertet und zwar von zwei Personen unabhängig voneinander. Und dann haben diese beiden Personen
2: insgesamt 600 Kommentare gelesen, 600 Postings sich angeschaut und das dann tatsächlich manuell ausgewertet. So. Und das Hauptergebnis, das hatten wir ja jetzt vorhin schon, ist: Annalena Baerbock von den Grünen wird bei den am meisten geteilten Inhalten einfach vielfach häufiger mit Falschinformationen ähm, in Verbindung gebracht, als das bei den anderen Kandidaten passiert. Ja, kannst du da ein Beispiel nennen?
0: Ja, über Baerbock wurde zum Beispiel häufig behauptet, dass sie vom Finanzinvestor George Soros gesteuert sei oder dass sie eine Marionette von der Great Reset-Verschwörung sei. Das ist ja so großer Quatsch. Wie können denn Leute
2: das glauben? Aber das ist vielleicht ein anderes Thema. Wie war es bei Laschet?
0: Ja, über Laschet wurde, wurden auf Telegram auch äh, diese Informationen verbreitet. Im Juli wurde zum Beispiel behauptet, dass äh, das Geld, das vom Verein Aktion Lichtblicke für Opfer der Hochwasserkatastrophe gesammelt wurde, womöglich für Laschets Wahlkampagne äh, verwendet werden könnte. Das stimmt natürlich auch alles nicht. Wir haben es ja in, besonders in diesem Wahlkampf
1: gesehen, so dieses Negative-Campaigning. Ne? Also so jetzt schreiben wir mal alle negative Kommentare auf Laschets Insta-Seite, aber auch vielleicht sogar noch ein bisschen krasser Negative-Campaigning in echt. Ähm, das heißt also, wir erinnern uns wahrscheinlich alle an die Plakaten, die es gab zu den Grünen, um die Grünen zu diskreditieren. Ähm, aber es gab auch ein negatives Video über Olaf Scholz äh, nach dem, Triell bei ähm, RTL und wir sehen das eben auch in den sozialen Netzwerken. Worum geht es beim Thema Negative Campaigning? Wo kommt es her? Aus den USA?
0: Ja, also wir sehen tatsächlich äh, auch unabhängig von dieser Studie, wenn wir soziale Netzwerke monitoren, dass, dass Desinformationen, negative Inhalte, negative Videos oder zum Teil komplett erfundene Zitate von Politikern verbreitet werden ähm, und äh, und das führt natürlich dazu, dass die Betroffenen damit beschäftigt sind, sich zu wehren äh, gegen solche Desinformationskampagnen und haben dann weniger Zeit und Ressourcen, um eigene Themen zu setzen. Ähm, und wir wissen nicht, wie viele Menschen tatsächlich an solche Desinformationen glauben, äh, aber wir sehen, dass sie äh, auch über Facebook eine äh, ziemlich große Reichweite bekommen. Jetzt gibt es ja momentan auch äh,
2: ein neues Narrativ, das wir schon aus dem US-Wahlkampf kennen und das jetzt offensichtlich versucht wird, in Deutschland auch so ein bisschen zu verbreiten. Und da geht es eben um die Briefwahl und äh, es geht so ein bisschen um das Ziel ähm, der Briefwahl, ihren demokratischen Wert abzusprechen, was natürlich massiv gefährlich für eine Demokratie ist. Und ähm, ich frage mich da so ein bisschen, worum geht's da? Wie kann es sein, dass dieses, dieses Narrativ aus den USA ähm, zu uns schwappt, ähm, bei dem man eigentlich sich ja nur fragt, wer glaubt das denn überhaupt? Also wie geht das? Wie passiert sowas? Woher kommen solche Aktionen?
0: Wir haben tatsächlich in den letzten Wochen gesehen, dass die AfD äh, in sozialen Netzwerken ihre Anhänger vor vermeintlichen Gefahren bei der Briefwahl gewarnt hat. Wir haben noch gesehen, dass die AfD zwischendurch bezahlte Anzeigen auf Facebook gegen die Briefwahl geschaltet hat und dann in den Gruppen von AfD-Unterstützen, vor allem in den Kommentaren, haben wir noch drastischere Behauptungen gesehen. Zum Beispiel, dass die Wahl angeblich ganz bestimmt gefälscht wird oder dass es in Deutschland systematischen wahlbetrug gibt was es nicht stimmt und wir haben noch gesehen dass akteure verschwörungs wir haben noch gesehen, dass auch verschwörungsideologen solche falschen behauptungen verbreiten ganz oft nutzen sie dabei einzelfälle von unregelmäßigkeiten aber ohne kontext und die knüpfen dabei tatsächlich an, an die erzählung vom vermeintlichen wahlbetrug in den usa das heißt die sagen dass das ist in den USA ganz bestimmt passiert und das wird in Deutschland auch sicherlich passieren.
2: Also wichtig dabei finde ich, das kann man nicht oft genug sagen, das ist alles Quatsch, das sind erfundene Geschichten, um Leute aufzustacheln. Also wir, wir können das nicht oft genug sagen, weil wir hier sehr viele, viele dieser Mythen gerade aufnehmen und die auch zeigen, dass sie existieren und definieren und formulieren. Deswegen, das ist alles einfach Quatsch, wollte ich einmal einwerfen.
1: Ja, und auch ähm, wenn man sich so fragt, ne, was oder wer steckt eigentlich dahinter oder was ist das Ziel? Und ich finde, das hat man in den USA ja gesehen, dass worum geht es eigentlich bei diesem ganzen Negative, ne, bei diesem negativ Campaigning oder bei dem Aufbringen von Desinformationen? Und am Ende geht es natürlich darum, so einen demokratischen Prozess wie eine Wahl zu unterminieren und dann, am Ende, wenn man verloren ist, äh, wenn man verloren hat, zu sagen, äh, nee, ich habe ja nur verloren, weil das ist ja alles gefälscht worden. Ne? So, wie so eine Art Vorbereitung für das, was noch kommen mag. Und das schafft natürlich auch sowas wie so eine Art, vielleicht
0: wie so eine Unruhe oder so ein Brodeln. Ja, es geht darum, das Vertrauen in demokratische Prozesse zu untergraben. Diese Stimmungen können theoretisch tatsächlich dazu genutzt werden, äh, um gleich nach der Wahl Unruhen zu schaffen oder die eventuellen schlechten Ergebnisse zu erklären. Aber wichtig ist auch, finde ich, der langfristige Effekt, wenn ein Teil der Bevölkerung nicht mehr an demokratische Prozesse glaubt. Und auch wenn, also wir sehen, dass diese Narrative jetzt der, momentan eher in dieser Blase bleiben aber auch wenn es nur ein kleiner Teil der Bevölkerung sein mag, ist diese Entwicklung beunruhigend. Und da würde ich natürlich jetzt die allseits beliebte Frage stellen gerne. Äh, Kibono, wer
1: profitiert ähm, nach den Playern und Akteuren? Wir haben eben die AfD angesprochen. Wir haben schon gelernt, Julia, dass du schon mal vor einer Trollfabrik standest. Ähm,
0: wer profitiert am Ende? Ja, das ist schwer zu sagen. Das sind äh, unterschiedliche Akteure, die... Ähm die auch eigene Gründe dazu haben können, warum sie das machen. Einige profitieren kommerziell davon, Parteien profitieren davon politisch oder wollen bestimmte Themen setzen. Es gibt keine globale Verschwörung, das heißt, es gibt, da sind unterschiedliche Akteure mit unterschiedlichen Motiven.
1: Julia, du hast das gerade schon gesagt. Du hast gesagt, es gibt unterschiedliche Akteure, Akteurinnen, die da dahinter stecken. Und wir hatten ja hier in Deutschland eine ganz große Debatte und Diskussion über das Thema Bots, Social Bots. Und ich finde, das, das schlägt jetzt so ganz gut in diese Kerbe, wer steckt eigentlich dahinter? Und das Thema ähm, Social Bot ist vielfach aufgegriffen worden. Und man hat, und ich habe es auch schon getan in Recherchen, dass wir geguckt haben, ähm, sind das jetzt Bots, die da dahinter stecken oder echte Menschen? Und wir haben in unseren Recherchen tatsächlich oft die Erfahrung gemacht, dass es doch echte Menschen sind, die irgendwo dann am Ende dahinter stecken. Kannst du uns dazu nochmal was sagen? Also sind das automatisierte oder gibt es automatisierte Angriffe, Verteilung von Desinformation oder ist das alles manuell? Ja, welche Arten, Typen gibt es
0: da?
2: Ja, und wie unterscheidet es sich auf den Plattformen?
0: Ja, also Boards gibt es äh, theoretisch auch, aber... In der Studie, die wir durchgeführt haben, in den meisten Fällen waren es Menschen, die diese Kommentare oder Postings verfasst haben. Und manchmal sind es aufrichtige Unterstützerinnen, bestimmte Parteien und Bewegungen. Ähm, manchmal koordinieren sie sich, um gezielt bestimmte Erzählungen, bestimmte Narrative nochmal zu amplifizieren, zu verbreiten. Ähm, Manche Kampagnen werden auch direkt oder indirekt vom Staaten unterstützt. Und da gibt es auch diverse Formen über Trollfabriken, die auch nicht direkt einem Staat gehören oder nicht direkt von einem Staat finanziert werden, äh, sondern die Tätigkeit wird dann irgendwann zugelassen äh, oder es werden PR-Agenturen eingesetzt. Bei Staaten muss man sagen, dass die genaue Attribution oft sehr schwierig ist. Äh. Und es ist einfach, es ist sehr einfach, die Spuren im Netz zu verschleiern. Troll dann ist nicht gleich Troll. <lacht> genau, damit räumen
2: wir auch noch mal ein bisschen mehr mit diesem Bot-Phänomen auf, das ja auch immer schnell herangezogen wird, wenn es darum geht, ähm, warum ist da jemand im Shitstorm ausge, ausgeliefert und dann oft die Antwort ist, ja, und dann sind da so viele Bots auf dem Account äh, aktiv geworden. Und du sagst jetzt, ja, in den allermeisten Fällen sind das wahrscheinlich keine automatisierten Bots, sondern eben Trolle. Trolle und echte Menschen, manchmal in der Kampagne, manchmal auch einfach in Einzelpersonen. Ja,
1: die wahrscheinlich mit so Sock-Puppets nennen wir die, ne? die mit so Sock-Puppets agieren. Also das heißt mit ja, so 50 Accounts bedienen. Das, das gibt es natürlich durchaus. Also dass man einen Menschen hat, der unter mehreren Identitäten dann schreibt. Und Facebook lässt es ja auch freimütig zu. Also wer das mal ausprobieren möchte, sich unter mehreren Namen auf Facebook anzumelden, es
2: geht. Wie viele Facebook-Accounts habt ihr? Das Betriebsgeheimnis. Ich bin natürlich gar nicht auf Facebook. Gar nicht. <lacht> Gut, dann würde ich sagen, weiter. Ne? Wir haben noch eine letzte Frage. Wer magst du, soll ich? Nee, du nur zu. Was erwartest du noch? Was passiert noch im Netz, bis dann tatsächlich Wahlsonntag ist? Kannst du, kannst du eine Prognose wagen?
0: Ja, wir haben natürlich keine Glaskugel, aber wir werden in den nächsten Tagen verstärkt darauf schauen, welche Desinformationen über Politiker und Politikerinnen verbreitet werden. Und welche Reichweite dieses Narrativ über vermeintliche Wahlmanipulationen bekommt und von wem es verbreitet wird. Und dann wurden letzte Woche auch Cyber, neue Cyberangriffe auf die Bundestagsabgeordneten bekannt, hinter denen sehr wahrscheinlich der russische Geheimdienst steckt. Und es ist natürlich eine spannende Frage, ob etwas aus diesem Hack noch vor der Bundestagswahl auftaucht.
1: Du meinst so eine Art Hack-and-Leak-Geschichten, ne? also das heißt Informationen werden abgezogen und dann noch mal kurz vor der Bundestagswahl wird äh, irgendwelches Kompromat
0: veröffentlicht, um mal den, ich glaube, russischen Begriff dafür zu zitieren. Ne? Kompromat. <lacht> genau, das ist das, was in den USA auch passiert ist. Es, es, es könnte passieren, ähm, es könnte sein, dass äh, das ist in Deutschland nicht passiert, aber wir werden jetzt verstärkt darauf schauen, ob irgendwelche E-Mails oder Dokumente irgendwo auftauchen. Ja, verheerend, verheerend. Also wer sich an den US-Wahlkampf
1: erinnert, an Hillary Clinton und an Guccifa, packen wir nochmal in die Shownotes die Geschichte. Der, ja, der, der weiß, was da passiert ist. Jetzt kommen wir noch so zu unserer letzten Lieblingskategorie, Eva. Den Pick der Woche. Endlich wieder den Pick der Woche.
2: Julia. Hast du ein Lieblingsgadget, eine Lieblings-App, ein Buch, vielleicht auch einfach ein Lieblingsessen, einen Lieblingssong, der dich in deinem Alltag ähm, glücklich macht, der dich begleitet, der dein Leben irgendwie ein bisschen einfacher und ein bisschen besser macht? Hast du sowas, das du mit uns teilen kannst und uns als Pick der Woche mitgeben möchtest? Ein russisches
0: oder Londoner Nationalgericht oder eine Süßigkeit? <lacht> genau, ich, ich würde gerne einen sehr spannenden Podcast empfehlen, Finding Q. Vom Journalisten Nikki Wolf. Es gibt mehrere Folgen und äh, es geht um die Verschwörungserzählung QAnon in den USA. Kannst du spoilern, hat der Q gefunden am Ende? <lacht> nee, ich glaube, da, äh, da würde ich raten, erst mal sich tatsächlich alle Folgen anzuhören. Okay, okay. Das ist das klingt
1: sehr, sehr, sehr cool. Ich habe den letzten Q anderen podcast den ich gehört habe, der ist vielleicht auch nicht so bekannt, aber auch sehr, sehr hörenswert. Das ist von Reply All. Das sind so ähm, recht bekannte Podcaster auch aus den USA. Und die haben tatsächlich auch mal versucht, Q, also den, den Ursprungs-Q
2: irgendwie aufzuspüren. Können wir auch mal verlinken. Ja, weil es natürlich vielleicht einmal im Hintergrund, es ist einfach wahnsinnig schwierig herauszufinden, wer Q ist, weil keiner weiß, wer Q ist. Und ähm, Deswegen ist das eines der großen Rätsel der Verschwörungsmythen. Ich glaube, wir sind durch.
1: Ja, Julia, danke schön, dass du da warst.
2: Vielen Dank. Das war sehr, sehr schön, liebe Julia. Danke für deine Zeit und für all die Einblicke. Ich bedanke mich auch. Bis ganz bald. Tschüss. Tschüss. She likes tech. Wie war es für dich? Was hast du gelernt, Svea? Mmh.
0: frage ich immer so, wie war es für dich? So. Das klingt immer so ein bisschen äh, anzüglich. Anzüglich?
2: Ja. Ha. Also ich kann noch ein bisschen mit dir flirten, das ist das total ist ja. in Ordnung. Also ich fand es heute total spannend, ähm, weil ich diese Studie total gut finde und weil ich ähm, wirklich es jedes Mal wieder spannend finde, auch noch mal zu, zu sehen, also in den Zahlen, wenn man sich noch mal die Studie anguckt, dann sieht man halt sehr, sehr klar, wie sehr und wie unter aller Gürtellinie auch einfach ähm, Annalena Baerbock angegriffen wird, ähm, auf einer ganz anderen Ebene, als das bei den anderen beiden äh, Kandidaten tatsächlich stattfindet, weil es vor allem eben auch viel um so eine Diffamierung aufgrund ihres Geschlechtes geht und das ist wirklich, es lohnt sich da, in, diese, in dieses Paper noch mal reinzugucken, weil das wirklich einem auch nochmal klar macht, dass da noch viel Arbeit vor uns liegt in der öffentlichen Wahrnehmung und den Vorurteilen, die da so existieren. Ich finde
1: es immer gut, dass es solche Studien gibt, damit man da auch so aus so einem Gefühlsbereich rauskommt. Ne? Aus so einem, ja. ja, Frauen sind immer betroffen. Ja, sondern, äh, und ja. das finde ich ja auch ganz gut, weil sie ja so auch mal so ausführlich mal die Methodik erklärt hat, die hinter so einer Studie steht, wo man dann auch wirklich sagen kann, das gibt es, das gibt es wirklich und es äußert sich mit diesen und diesen und diesen Begriffen oder
2: Narrativen. Und das fand ich wirklich mal wieder sehr, sehr spannend.
1: Obwohl es natürlich jetzt auch die, ich glaube, dritte Studie oder vierte Studie ist zum Thema Desinformation im Wahlkampf und was ich aber daran auch wieder gut finde, es ist jetzt auch wieder eine Studie, die wieder zeigt, dass Annalena Baerbock am meisten diesem Thema Desinformation, Falschinformation, Hass, Beleidigung ausgesetzt ist, wo man dann jetzt auch nicht mehr sagen kann, ja, es gibt eine Studie und ja klar kommt es raus, ja. So, ja. Sondern es ist wirklich die vierte unabhängige Studie, die ich jetzt gelesen habe zu dem Thema.
2: Dann war es das mal wieder von uns. Es war sehr, sehr schön, dass ihr wieder bei uns wart, dass ihr uns gehört habt und wir hoffen, dass euch die Episode gefallen hat. Und wie immer gilt natürlich, wenn ihr Fragen habt, Gedankengänge habt, Ideen habt, dann schreibt uns einfach eine E-Mail an shelikestech@ndr.de oder ihr findet uns natürlich auch einfach in diesen sozialen Netzwerken. Bitte ohne Hass, ähm, aber auch da könnt ihr es wer und mir natürlich auf Twitter oder auch bei Instagram gerne schreiben. Vielen, vielen Dank. Drückt auf den
1: Abo-Knopf und dann, ja.
2: War schön, dass ihr da wart. Bis dann.
1: Tschüss. She likes tech. Der Tech-Podcast von NDR Info. Winterkorn und seine Ingenieure heißt unser neuer Podcast. Wir fragen, was geschah wirklich beim Dieselskandal? Meine
0: Damen und Herren, die Unregelmäßigkeiten bei Dieselmotoren unseres Konzerns widersprechen allem, für was Volkswagen steht. Wir sind Alex Drost
1: und Jennifer Lange. Das Unternehmen steht im Verdacht, eine spezielle Software eingesetzt zu haben, um die Messung des
2: Schadstoffausstoßes zu manipulieren. Wir rekonstruieren den VW-Dieselskandal mit Hilfe von nicht veröffentlichten Dokumenten und wir haben exklusive Interviews geführt und Einsicht in Backen bekommen. Wir schöpfen aus aufwendigen investigativen Recherchen im Zusammenhang mit dem mutmaßlichen VW-Dieselbetrug. Meine Damen
0: und Herren, rund
2: 11 Millionen Autos sollen mit der manipulierten VW-Software weltweit auf den Straßen unterwegs sein.
0: Wir sind dabei, die Hintergründe schonungslos aufzuklären. Das Wort kriminelle Strukturen, das höre ich sehr ungern. Ich gebe zu, unsere Techniker haben an einer Stelle einen Fehler gemacht. Das war denen zu dem Zeitung nicht bewusst. Man hat sich dazu also eine Bestätigung aus der
1: Hierarchie von ganz oben geholt. Da hätte ich immer gedacht, ja, so funktioniert so ein Unternehmen.
0: Das hat unsere Mannschaft nicht verdient. Über illegal oder nicht habe ich nicht nachgedacht. Wir wollen dabei ausdrücklich festhalten, dass Herr Winterkorn keine Kenntnis hatte von der Manipulation von Abgaswerten.
1: Winterkorn hat mich angerufen. Da habe
0: ich ihm erklärt, dass wir betrogen haben. Winterkorn und seine Ingenieure. Was geschah wirklich beim Dieselskandal? Ein Podcast von NDR Info, Investigation und Radiokunst.
2: In der ARD Audiothek und mehr Infos unter ndr.de-dieselskandal.